0: Heute sind wir mit dem Change Rider Team in Berlin. Wir fahren meinen Freund Marcel Otto-Jon, den Leiter des Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Ja, er äh, treibt die Digitalisierung in der Bundeswehr und versucht dort wirklich äh, neue Themen reinzubringen. Und über die Herausforderungen, weil das, was er geschafft hat, werde ich jetzt mit ihm bei der Change Rider Fahrt sprechen. Ich freue mich wahnsinnig. Ha, hey, Philipp. Da ist er. Na, ist Cyber Innovation. Hey, du ja mein lieber? Hey, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. So, und das ist jetzt dein, das sind deine Räumlichkeiten hier. Genau. Ja, das ist der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Und oben habe ich gesehen, große Party-Location und hier wird gearbeitet, oder?
1: Party ist ein großes Wort, genau. Ja. Genau, Wir nennen das gerne unseren Kreativspace. Ja. Okay, also, ja, gut, okay. Genau. Gut. Absolut, genau. Dann hier würde ich, ja ich sagen, Büro. geht's los. Geht's los. Super,
0: mega. Lieber ah, Otto, herzlich willkommen im Change Rider. Ja, danke dir. Ja, mega, dass das geklappt hat. Wir haben ja gesagt, beim nächsten Mal fahren wir ja richtig auf dem truppen und Da müssen wir mal schauen, ob wir das durchkriegen. Aber jetzt fahren wir ein bisschen durch Berlin im Tesla. Der Zivildienstleistende mit dem Cyber Digital Innovation Hub Leader. Das ist doch gut. Genau. Mega. Ja. ja, erzähl mal ein bisschen. Also, was ist wirklich eure Aufgabe, was ist die eigentliche Aufgabe? Ich habe ja gelesen, ihr habt ja, sage ich mal, also sind ja ordentlich Gelder, die da, ähm, sage ich mal, zur Verfügung gestellt werden über die Jahre hinweg. Und ähm, genau, und ich habe ja auch die Räumlichkeiten gesehen, ziemlich fancy und cool und auch wirklich coole Leute, die da arbeiten. Und äh, ja, was ist so, was ist die Aufgabe? Was sind ja, so die großen Projekte, mit, wo ihr dran seid?
1: Genau, wir sind sozusagen äh, die Digital Innovation Unit, wie man das ja immer öfter nennt, der Bundeswehr. Nicht? Und äh, wir haben im Prinzip... Äh, Drei, drei Missionen. Das erste ist, wir tragen dazu bei, dass die Bundeswehr mehr von Startups direkt einkauft. Okay. Ähm, wir wollen die Innovationen aus dem Startup-Ökosystem der Bundeswehr zugänglich machen. Das zweite ist... Das erste,
0: ich gehe direkt rein. Ja. Das ist doch wahrscheinlich das dickste Brett, weil wenn man doch wahrscheinlich so die Bundeswehr sieht, die da wahrscheinlich so, sehr traditionell ist, die wahrscheinlich da ihre, ihr Lieferanten-Dienstleister-Portfolio hat, wo sie wahrscheinlich schon mit Jahrzehnten mit arbeiten, wenn da so ein crazy Guy kommt wie oder... Crazy Truppe wie ihr, die sagt, hey, mal ein bisschen mit Startups arbeiten, die ja noch so ein bisschen testen auch und vielleicht auch Early. sind. Das ist doch wahrscheinlich der erste ultra krasse Kulturschock,
1: oder? Ja, das würde ich gleich mal so sagen. Die, ähm, also ähm, Kulturschock müssen wir gleich nochmal drüber okay. reden, ein anderes Thema. Das ist klar. Kulturschock aber aber ich erstmal ist natürlich klar, dass ähm, dass die Startups-Welt nicht der traditionelle Lieferant der Bundeswehr ist. Nicht? Und, ähm, und das ist natürlich auch eine Tendenz, die gerade stattfindet, dass immer mehr Innovationen, vor allem diese echten Hightech-disruptiven Innovationen mhm. wie KI und so, dass die immer mehr in der Startup-Welt stattfinden. Klar, und traditionell stimmt. ist ja das Militär und die Luftfahrt Treiber von Innovationen. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, die Welt ändert sich und es kommen gigantische Innovationen ja, mhm. ähm, aus der Startup-Welt. Und äh, wir brauchen natürlich Zugang zu diesen Innovationen. Und äh, es ist ja auch absehbar, dass das immer weiter zunehmen wird. Nicht? Und okay. äh, äh, die, die ich würde mal sagen, die, die größte Hürde auf dem Weg ist ähm, das Vergaberecht und das, was wir aus dem Vergaberecht gemacht haben, ne? weil unsere Einkaufsprozesse dauern Jahre. Erklär mal kurz, Jahre, Erklär ja? es mal kurz wenn, der, wenn der Staat einkauft, ja. dann unterliegt er bestimmten gesetzlichen Auflagen, die dafür sorgen, dass okay. es äh, Wettbewerb und Transparenz gibt. Ne? Wir wollen mhm. keine Vetternwirtschaft in Deutschland. Also ähm, das nennt man das Vergaberecht und ähm, dem unterliegen wir. Und das sind... Ähm, das, die Herausforderung ist gar nicht unbedingt das Vergaberecht, das EU-Vergaberecht ist eigentlich sogar ganz okay, aber äh, teilweise äh, hat die Verwaltung sich lauter Richtlinien ausgedacht, wie man das dann umsetzt und in die Praxis umsetzt okay. und da sind, äh, da sind einige Herausforderungen mit äh, verbunden. Okay. Und ähm, das ist sozusagen äh, ein dickes Brett. Aber auch der der gesamte Innovationszyklus ändert sich ja. ja? Wir, haben ja wir kommen ja aus einer Welt, die sehr sequenziell ist und planbar. Man hat sich überlegt, was braucht man und dann geguckt, was gibt es. Und dann hat man Leistungsbeschreibungen geschrieben das irgendwie eingekauft. Okay. Und heutzutage, muss ich dir nicht erzählen, äh, entsteht äh, die Rakete im Fliegen. Und ähm, Klar. Das äh, ist eben anders
0: und das stellt uns äh, vor prozessuale und vergaberechtliche Herausforderungen. Okay, ja? verstanden. Also das heißt, Punkt 1, Mission, Arbeit mit Startups, Verstärken, äh, Enable. Schneller, unkomplizierter, mehr okay.
1: mit Startups. Okay. Ja? Zweite, zweite Mission ist, wir sind der Ort in der Bundeswehr, in dem gearbeitet wird wie ein Startup. Also Stich, ähm, Lean Startup äh, als, ja. als Methode weiter herauszuarbeiten, es gibt ja einen Grund, warum Startups immer häufiger rechts an großen Konzernen vorbeiziehen. Ja. Und diesen Grund versuchen wir zu verstehen und zu meistern und ihn quasi als Fähigkeit in das Portfolio der Bundeswehr einzubringen. Damit auch die Bundeswehr Verstanden. diese agilen Vorteile für sich nutzen kann. Okay, verstanden. Okay, und das dritte? Und das dritte ist Talente aus dem Startup-Ökosystem. Okay. Ja, also wir sagen ja, in der Startup-Welt-Team ist wichtiger als der Businessplan. Hm? Ja. Und, ähm, und wir wollen genau diese Innovationstreiber, ähm, ich okay. sag mal, die Furchtlosen, ja, die, die auch einfach über Erfahrungen gelernt haben, ähm, die vielen Hürden, die es gibt in der Innovation, ja, zu, zu überkommen, die wollen wir für die Bundeswehr gewinnen. Okay, cool. Deswegen besteht mein Team auch zur Hälfte aus Soldaten, zur anderen Hälfte aus Serienunternehmern, Ex-Chief-Digital-Officern und ähnlichen Talenten aus dem
0: okay. digitalen Ökosystem. Ich habe aber gehört, wenn ich jetzt als CV äh, da jetzt äh, mitmachen äh, wollen würde, also jetzt auch gerne auch kostenlos, dann, dann muss ich, glaube ich, also meine Frau findet das ja sehr attraktiv, muss ja. ich, glaube ich, nochmal sechs, acht Wochen in so, ein, in so eine Grundausbildung rein, ne? wo ich wahrscheinlich auch nochmal zehn Kilo abnehme und ja, wahrscheinlich... Ich wollte gerade sagen, Philipp, ich glaube, du würdest den Sporttest äh, erstmal gar nicht bestehen. <lacht> <ja? lacht> okay, gut. Ja, okay.
1: Aber, aber das ist wenn, so, oder? Wenn du den dann geschafft hast, okay. ja, dann äh, gibt es tatsächlich äh, die Möglichkeit für sogenannte Quereinsteiger, die nicht gedient haben, okay. ja, äh, in aktiver Soldat oder Res Reserveoffizier zu werden okay. und äh, das würde auch äh, bedingen, dass man eine einmonatige sogenannte äh, allgemeine soldatische Grundausbildung äh, Absolviert. Genau. Da können wir darüber sprechen, separat. Ja, genau. genau. genau da kannst genau.
0: du ja mal das Kamerateam mitbringen, wenn ich dann ja, da in dieser. Das würde ich sehr, sehr gerne machen. <lacht> in dieser Grundausbildung bin. Okay, also perfekt. Was sind denn jetzt so mal, also wirklich ganz pragmatisch für, ich sag mal, die Zuhörer, Zuschauer, die natürlich jetzt nicht, nicht tief in der Bundeswehr drin stecken, sage ich mal, so die Innovationsthemen. Hier, du hast mir ja mal gesagt, hey, wir sind eigentlich da, dass irgendwie das Leben, die Arbeit der Soldaten ja auch vereinfacht wird. Ne? Unter anderem, so was sind denn so die ein, zwei Dinge, wo er, wo er gesagt hat, okay, die habt ihr habt da jetzt schon mal auf. Weggebracht, sind jetzt in so einer Erprobungsphase, ja. die wollte jetzt irgendwie umsetzen.
1: Ganz Ich, ich erzähle dir mal von meinem Lieblingsprodukt. Ja? Okay. Das, ist, äh, das ist im Bereich der mobilen taktischen Kommunikation. Ja? Okay. Also, äh, und zwar äh, musst du dir das so vorstellen, also, wir reden hier äh, vom Einsatz, ja? die zehn Soldaten, die gerade wirklich im heißen Gebiet sind, ja? im äh, sogenannten Theater of Operation. Und, ähm, und die müssen ja irgendwie miteinander kommunizieren. Und äh, das passiert heutzutage noch mit relativ ähm, äh, Oldschool-Funkgeräten. Äh, ja? okay. Und ähm, die, es gibt natürlich andere Produkte, das haben Spezialkräfte und andere okay. äh, Einheiten haben das, aber sozusagen die Grundausstattung ist, äh, zeichnet sich dadurch aus, dass es große Geräte sind, die Batterielaufzeit begrenzt ist, okay. das Ganze nicht verschlüsselt funktioniert und auch nicht jeder Soldat was hat, sondern irgendwie fünf Stück oder wir eins. Okay. Ja? Und, ähm, und da haben wir ein sehr cooles Produkt gefunden und zwar eine kommt das aus den USA, da gibt es ja diese äh, Musikfestivals und so weiter, irgendwo in Nevada, in der Wüste, da haben wir festgestellt, wenn da 500.000 Leute raven, bricht das Mobilfunknetz zusammen. Da kann ich nicht mehr kommunizieren. Also hat jemand die Idee gehabt, wir entwickeln eine Funkantenne, ja, mhm. die wir mit dem Handy koppeln, dadurch das Handy zum Funkgerät und äh, dadurch kann man miteinander kommunizieren, unabhängig von Mobilfunknetzen. Ja. Okay. Und daraus haben wir eine Daraus und verschiedenen anderen Produkten, ja, Softwareprodukten, wir haben ein sogenanntes Battle-Management-System gefunden, fertig programmiert. Ja. Das haben wir auf die Smartphones gebracht. Und daraus entsteht plötzlich so eine Art äh, digitalisierte mobile äh, Kommunikation, okay. äh, die verschlüsselt abläuft, die digital abläuft, die mit dem Handy abläuft, nur 80 Gramm mehr wiegt, eine riesige Batterielaufzeit hat und, äh, und die auch noch ein digitales Lagebild verschafft, dass du siehst, wo sind die okay. deine Kameraden im Feld ähm, und an das du jetzt weitere Sensoren anstöpseln kannst. Ja? Okay. Und plötzlich ein... Äh, tatsächlich digitales Lagebild direkt am Einsatz vor Ort hast. Ja, ja und, und die Geräte
0: ja auch da sind. Du musst ja die, die Geräte, Geräte sind ja nicht da steuern. sind, ja, genau. die ja.
1: kannst du kaufen in einer militärisch gehärteten Version. Ja. Ähm, und äh, das alles für für Preise, die äh, deutlich unter den Preisen sind, äh, okay. zu denen man typischerweise ein elektrisches Gerät kauft. Ne? Das ist natürlich auch eine andere meine, das ist eine andere Qualitätsliga, das muss man auch sehen. Ne? Klar. Das ist, äh, aber die Frage ist ja, ähm, braucht man für jeden Zweck immer die 100%-Lösung? Klar.
0: Oder hat man genau.
1: gelegentlich auch mal die 95% Lösung und
0: dafür ist eben leichter okay. und flexibler und bringt Vorteile. Ne? Okay, cool. So, hast, du, das hast du noch ein Passionate, dein, also Lieblingsbeispiel von dir? Gibt es noch eins? Was ja, du ich, ich, ich
1: nehme mal ein Beispiel für ein Projekt aus einer ganz anderen Ecke. Und zwar ähm, haben wir gesagt, was funktioniert eigentlich richtig gut in der Bundeswehr? Und wir haben äh, rausgefunden und uns überlegt, das ist der kleine Dienstweg. Oder? Der kleine Dienstweg ist... Ähm, ich, ich rufe jemanden an aus meinem Netzwerk mhm. innerhalb des Systems. Okay. Und ähm, was ich immer wieder beachtlich finde, das funktioniert unglaublich gut. Ich glaube, jedes Unternehmen in Deutschland würde sich die Finger danach schlecken, nach so einem kleinen Dienstweg. Man hilft sich. Ja? Okay. Und ähm, und ähm, während der normale Dienstweg manchmal... Ähm, einen Tag länger brauchen kann, komplexer ist, eher, eher in traditionellen Strukturen denkt. Nicht? Und dann haben wir gesagt, wie können wir eigentlich diesen kleinen Dienstweg skalieren? Weil okay. der Netzwerk ist ja immer begrenzt auf was 500 Klar. Menschen oder Klar. sowas. Nicht? Und äh, haben letztendlich uns eine, eine Online-Community ausgedacht, dass wir äh, Innovationstreiber in der Bundeswehr miteinander vernetzen und die sich helfen können und du in Erfahrung bringen kannst, wer hat welche... Kenntnisse und Erfahrungen gesammelt okay. und man sich sozusagen dadurch den Zugang verschafft zu anderen Kameraden, die einem weiterhelfen. So, und das okay. ist sozusagen vom Cool von der Tech-Wertschöpfungsstufe begrenzter, das ist jetzt genau. alles nichts Magisches, aber ich, ich bedauere persönlich, dass das einen unglaublichen Impact haben kann für
0: die, einfach die ja. agile Kommunikation cool. in, in so einem Riesenteam. Ja. Cool, jetzt sehe ich ja in der Wirtschaft, ich sag mal, also ihr arbeitet ja auch so das Thema, okay, wenn jetzt diese geschützten Räume entstehen, diese Innovation Units, Hubs, wie auch immer, dass man mhm. damit gesagt, okay, du bist halt nutzerzentriert, weg vom Ingenieursdenken, Schnelligkeit, agil, Kontrolle nicht so wichtig, Test ist ja schnell, Ausschalten das ja auch ständig, ne? so. mhm. Und dann geht es ja irgendwann, wenn du ja so ein bisschen was validiert hast und es funktioniert ja jetzt mit 10, 20, 30 Kunden oder mit 10, 20, 30, 50 Soldaten, dann geht es ja zurück in die Kernorganisation. Das wäre ja. bei euch ja jetzt zurück in die Bundeswehr. So, und da sage ich ja immer, da muss ja der, DCO das Ding ja auch treiben, weil dann hast du ja natürlich in der Kernorganisation hast du ja immer die Bewahrerkräfte, die natürlich was auch richtigerweise zu beschützen haben, weil es funktioniert ja auch weitestgehend gut. So, also wie ja, ist es wichtig, das? dass sie diese Kernorganisation beschützen? Genau, ja? genau. Und wie löst sie das? Also ist da, also wenn da jetzt was validiert ist, rufst du dann die äh, Ursula von der Leyen an und sagst, hier hör mal, äh, liebe Frau von der Leyen, ich weiß nicht, ob ihr euch tut oder sieht's, ähm, aber ähm, so, ich habe jetzt hier was, äh, das Ding funktioniert, so und das wollte ich doch, das möchte ich jetzt mal für die gesamte Truppe ausrollen. Ja, ja? genau. Also, wie ist da das Vorgehen?
1: Also, ja. Ja. also ähm, äh, erstmal muss man dazu sagen, äh, so oft haben wir das ja noch gar nicht gemacht. Wir sind noch nicht so weit, uns gibt es ja erst seit einem Jahr, wir sind noch nicht so weit, ja ja, wir nicht so weit okay. dass wir eine Sache so weit gebracht haben. Okay. Und deswegen ist das, das ist ein dickes Brett, was du da ansprichst. Mhm. Ja? Okay. Ähm, das ist ja auch etwas, äh, womit jede Digital Innovation Unit in der Wirtschaft zu kämpfen hat. Ja. ja? Wir sind noch eine, eine Stufe davor heute. Wir, ähm, wir gehen gerade eine unglaubliche Lernkurve durch, überhaupt diese ganzen Konzepte wie ähm, User Experience, okay. äh, Minimum Viable Product und so Verstand. weiter okay. überhaupt in diese Denke reinzubringen. Und, ähm, äh, du, du brauchst, also, Minimum Viable Product, ganz konkret bei uns heißt es, normalerweise, wenn du irgendwas beginnst, brauchst du zig Freigaben, zig Zulassungen und so weiter. Klar. Und da müssen wir überhaupt erstmal eine, eine, muss erstmal eine Struktur finden. Wir sozusagen. müssen, genau, ah, wir müssen erstmal überhaupt stand. den Weg ebnen okay. dafür, dass wir sagen, solche, solche Freiräume sind, sind eben nicht ein, ein Loslösen von der Truppe. Also wir haben sozusagen ein... Ein Vorurteil, mit dem wir manchmal zu kämpfen haben, ist zu sagen, jetzt seid ihr da so eine losgelöste Truppe mit ganz vielen Freiheiten, mhm. aber äh, ihr wisst doch gar nicht, was die Bundeswehr braucht. Wir haben doch so einen fest etablierten Prozess, der festlegt, das braucht die Bundeswehr, ne? So, der Bedarfsfeststellungsprozess, der, Bedarf der halt durch verschiedene Instanzen geht und der, der ja auch gut ist, ja, ja, so der durchdacht ist, der sich über Jahre bewährt hat, ja, der gelegentlich zu lang dauert, aber der schon irgendwie eine Sinnhaftigkeit hat. Ja. So, und jetzt, jetzt sind versuchen wir, ob außerhalb dieses Prozesses zu operieren. Und ja. natürlich kommt die Frage auf, woher wisst ihr das denn? Und wir arbeiten natürlich mit dem Nutzer. Für uns ist der Nutzer der Soldaten der Soldat, ne? der das Ding in die Hand kriegt. Klar. Und, ähm, und äh, wenn du so willst, müssen wir erstmal den Beweis erbringen, der in der Wirtschaft schon längst erbracht wurde, klar, klar. den müssen wir jetzt in Bundeswehr übersetzen, dass das auch ein probater Weg ist, um einen legitimen Bedarf und zwar und, und auch nicht einen subjektiven einmaligen Bedarf, sondern wirklich einen nachhaltigen Bedarf äh, überhaupt festzustellen und herauszuarbeiten. Okay. Nicht? Und das ist, ähm, das ist immer, man ist, es fällt einem als Menschen ja immer schwer, etwas zu glauben, wenn man es nicht selbst erlebt Total hat. Nicht? Deswegen klar, brauchen klar. wir jetzt erstmal ein paar Beispiele, um das zu zeigen. Und ähm, ich meine, die wir haben bis jetzt 16 Projekte gemacht und arbeiten genauso. Wir machen okay. kein Projekt ohne Nutzer haben immer okay. ein Fallschirmjäger, Bataillon dabei oder okay. Gebirgsjäger oder irgendjemand. Und, ähm, die Truppe nimmt es auch super auf. Ja, das ist, das macht richtig Spaß mit den Jungs und Mädels, ja. Und, ähm, genau. Und das, aber wir, und, und so arbeiten wir uns vor. Und wir haben jetzt überhaupt erst die ersten zwei, drei Projekte, wo das in Frage mhm. kommt und wo wir diese Lahnkurve dann der Überführung Okay. Gehen müssen.
0: Wahrscheinlich ja, Dann okay. müssen wir in einem Jahr nochmal drüber reden. Okay, also dann fahren wir in einem Jahr wieder. Das finde ich ja, super. Ja. Äh, ich drücke die Daumen dafür. Ähm, jetzt haben wir uns ein bisschen auf die Fahrt vorbereitet. Und natürlich ist es so, ähm, haben wir auch schon darüber gesprochen, ähm, dass natürlich, sage ich mal, die Beharrungskräfte in den Kernorganisationen natürlich so sind, wie sie sind. Und dass natürlich auch Konflikte kommen. Jetzt habe ich nur irgendwo einen Artikel gelesen, irgendwie Mobbing, Attacke bei der Bundeswehr. Also das heißt... Äh, Genau, also sag ich mal, werdet ihr da auch wirklich angegriffen, sag ich mal, aus der, aus der Kern, also aus dem Kerngeschäft. Also genau, was ist da dran? Wie siehst du das? Ja, also ist das jetzt nur, genau. mal, nur mal eine Sache, die man jetzt auch wegwischen, wo man sagt, okay, geht irgendwie weiter? Hat die Presse irgendwie da mal was gefunden? Oder wie, genau, also. Genau. Also finde ich gut, dass wir darüber reden. Ich finde es auch wichtig, dass man über sowas
1: redet. Ja. Also ähm, ja, es ist in der Tat. Ähm, Passiert, dass äh, anonyme Anzeigen reingekommen sind. Okay. Also mir persönlich wurden im Laufe der letzten anderthalb Jahre äh, bestimmt äh, zehn Straftaten vorgeworfen. Ja? Solche anonymen Anzeigen rein. Okay. Und ähm, an denen, die dann alle überprüft werden durch das System. Okay. Sehr akribisch. Also da ist okay. die Bundeswehr wirklich äh, äh, man, man könnte fast schon sagen, ein bisschen over the top, aber ich, ich finde es ja auch richtig, dass es das okay. alles überprüft so wichtig dass das überprüft wird. Ähm, so, und, und dann kommt am Ende immer raus, ja, ist überhaupt nichts dran. Nicht? Aber das kostet schon, schon Kraft. Ja? So, aber okay. jetzt muss man das Ganze nochmal differenzieren. Und das ist jetzt so ein Fall, wo ich äh, sozusagen nicht immer mit jedem Journalisten, der man da von Wind kriegt, äh, d'accord bin. Man muss das differenzieren. Also ich persönlich bin fest davon überzeugt, es gibt maximal zwei, drei Personen in der gesamten Bundeswehr, die zu solchen Mitteln greifen und ähm, so,
0: das, und das auch. Okay. Und
1: weil die Bundeswehr so einen hohen Anspruch hat, jeden Compliance-Fall aufzuklären, ja, okay. da muss man wirklich sagen, da können sich einige Konzerne eine Scheibe von abschneiden, okay. führt das immer gleich zu einem äh, sehr großen... Klar. Boah, und ähm, das ist das, was natürlich auch äh, leider auf der anderen Seite so ein bisschen ein Nährboden dann dafür ist, dass Leute das missbrauchen. Ne? Klar, so, und verstanden. das ist, äh, da, da wird man sich Gedanken drüber machen müssen, wie man eine Balance dazwischen findet. Weil auf okay. der einen Seite muss man verstanden. natürlich diesen Sachen nachgehen, auf der anderen Seite kann das nicht alles lahmlegen und so viel Kraft kosten. Ähm, so die, die, ähm, Ich finde das eigentlich, also ich finde es wichtig, darüber zu reden. Ich habe das auf LinkedIn neu geteilt. Ich habe über 80 Nachrichten bekommen. Ja. Ja, in, ja, du hast ja nur ein Drittel davon gesehen. Ja. Viele Privatnachrichten von Leuten aus Konzernen, aus anderen Behörden mhm. und so weiter, die mir geschrieben haben, Mensch, Otto, das ist mutig, dass ihr damit rausgegangen seid. Das ist mir auch passiert und okay. so weiter und so fort. Also ähm, ich finde, da müssen wir, wenn wir jetzt okay. über Digitalisierung in Deutschland reden, auch mal drüber reden, dass auch das gibt. Aber... Wir dürfen nicht vergessen, das sind Einzelfälle. Teil, und wie okay. immer, wir dürfen uns nicht Kirre machen lassen durch Negativelemente, Klar. die so agieren. Die ganz große Masse in der Bundeswehr ist einfach toll. Ja? Das mhm. sind äh, super motivierte Leute, die mit uns zusammenarbeiten, die uns helfen, die sich freuen, dass es uns gibt und so weiter. Und all das hat nichts damit zu tun, dass es trotzdem natürlich Beharrungskräfte gibt, aber das ist ja was ganz anderes. Das ist Klar. ein, ja, ähm, wie letztendlich auch Clayton Christensen schon schreibt, ja, das ist auch ein ganz normaler und auch richtiger Interessenkonflikt. Die einen müssen die Klar. große Organisation schützen ja. und die anderen müssen sie in Frage stellen. Und du musst halt und das,
0: überall der Gürtellinie. Raus ja, schützen. und ich, ich
1: glaube, was was wir alle vielleicht gerade auch in Deutschland ein bisschen lernen müssen, ist, das ist, ähm, ja, es gibt konstruktiven Konflikt. Ja? Mhm. das ist auch gut, dass man sich so reibt. Klar. Ja, und ich glaube, wir müssen ein bisschen das aus der Ecke rausziehen, dass es was Negatives ist. Okay. Ich finde, das ist was Gesundes. Und wir müssen nur okay. aufpassen, dass das nicht persönlich wird. Wir müssen aufpassen, dass okay. wir auch nicht kommunizieren. Ja, so. Aber eigentlich ist das ja was Gutes. Okay, Das cool. also ist ein Wettbewerb ja, okay. um Ideen. Ne?
0: Okay. So. okay, finde ich gut. Ich meine, ich finde es ja auch super, dass du da deine positive Einstellung behältst, weil ich, man, trägt, man überträgt das ja immer auf sich, wie, wie, wie wird man sich fühlen. Weil wenn natürlich dann so eine Diskreditierung um die Ecke kommt und die ist dann ja wochenlang im Raum und dann prüft man, ich meine, da fühlt man sich also auch wenn man weiß, hey, es ist nichts ja. passiert, es ist ja immer beschissen. Du läufst ja auch durch den Laden, durch die Leute, wir wissen das ja das auch. Das lenkt ab. Ne? Das so, ja, ja, genau, ab ist also ja wieder das Thema Fokus, also deswegen, gut, ich drücke ja. die Daumen, dass du da weiterhin da äh, zweites Gehen verschwunden bleibst und B, da auch deine positive Energie behältst. Wenn Danke. du jetzt so rückblickend, ähm, ich sag mal, auf den Cyber Innovation Hub schaust, was sind so deine zwei, drei Takeaways, Ja, also wirklich auch Learnings, dass du sagst, okay, das haben wir jetzt irgendwie gestartet und das hätten wir irgendwie nochmal besser machen können oder ja, ja. Ähm, zu den letzten, ich glaube, anderthalb Jahre seid ihr unterwegs, oder? Genau. Genau, in den letzten anderthalb Jahren.
1: Also, der aller, aller wichtigste Takeaway ist, ähm, die, die Prinzipien sind genauso anwendbar auf die Bundeswehr, wie sie in der Wirtschaft sind. Das wussten wir ja nicht. Wir sind ja Verstanden. eine der ersten, okay. also, die Amerikaner haben ein bisschen vor uns angefangen okay. mit dem Konzept, eine Digital Innovation Unit ins Militär zu holen. Okay. Aber ähm, wir sind ja da schon Pionier in Deutschland. Und ähm, wir hatten ganz viele Annahmen. Zum Beispiel die Frage, würde, wie wird die Truppe das aufnehmen? Ja. Wollen die überhaupt mit uns zusammenarbeiten und so? Und äh, da haben wir wahnsinnig viel gelernt. Und unterm Strich kann man sagen, das ist eins zu eins wie in der Wirtschaft. So muss man sich das vorstellen. Okay. Die gleichen Chancen, die gleichen positiven Erfahrungen, aber auch die gleichen Herausforderungen. Okay. Und ähm, äh, deswegen ist das schon mal sehr gut, dass, äh, dass unsere Bundeswehr den Mut hatte, das auch auszuprobieren. Muss man auch mal sagen. Okay. Ja. Wie oft hat eine Verwaltung Stimmt. den Mut, sowas auszuprobieren? Ähm, das ist alles super. Wir haben aber auch äh, viel gelernt, äh, sozusagen, wie wir es machen. Also zum Beispiel haben wir ich glaube, wir waren von Anfang an immer sehr darauf bedacht, darüber nachzudenken, wie wir später die Übergabe machen ans Kernsystem. Okay. Das hat uns immer getrieben, weil wir auch aus, der, aus den Klar. Erfahrungen der Wirtschaft äh, gelernt hatten, dass das ein dickes Brett ist. Ja. Und ich glaube, wir haben uns darauf zu sehr fokussiert. Mhm. Und, und das hat dazu geführt, dass wir, glaube ich, die Synergieeffekte mit dem System überbewertet haben und die erforderlichen Freiheitsgrade unterbewertet. Ja? Also okay. Wir haben sozusagen... Verstand vielleicht ein paar Abhängigkeiten zu viel geschaffen, die uns wahnsinnig gebremst haben. Und wir wissen, dass wir 80 Prozent unserer Ressourcen dafür einsetzen, diese Schnittstellen zum System Bundeswehr zu managen. Verstanden. Ja, und das, das ist zu viel. Also das war gut gemeint, weil wir okay. wollten diesen Übergang, wir wollten diese Tugfühlung. Aber das müssen wir reduzieren, indem wir darüber nachdenken, wie wir diese Freiheitsgrade einräumen können, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Das ist ja die ja. Auswahl.
0: Ähm, aber das ist äh, sozusagen eine der, der Kernfragen. Ja. Ähm. Okay, wie kriegst du gerade das Thema... Ähm Recruiting hin, also ich sag mal jetzt auch, sage ich mal, die diverses Team, ne, wo man ja wirklich sagt, okay, es ist wichtig, natürlich Leute, ich sag mal Soldaten aus der Kernbundeswehr zu haben, aber natürlich auch die, ich meine, das Gute ist ja, du bist ja einer, der total crazy, spreche wir mal gleich nochmal drüber, ne, aus, der, aus, das, aus der Startup-Welt <lacht> ja kommt ne, und ich sag mal, das Thema Entrepreneurship ja auch mitbringt, was wahrscheinlich ja, ja bei der Bundeswehr nicht so breit, äh, sage ich mal, ausgeprägt ist, aber du brauchst ja eben die Design-Thinker, du brauchst User-Interface-Designer, du brauchst ja. ja, ich mal die, äh, die crazy Entrepreneurs, ähm, findest du die in der Bundeswehr, oder kriegst du die vom Markt, dass sagen, hey cool, da mache ich mit? Ich sage dir ein Geheimnis,
1: es war noch
0: nie leichter, Leute
1: zu rekrutieren. Die Marke Bundeswehr ist 1A. Okay. 1
0: A. 1 A. okay. Ich, ich, meine Herausforderung gerade Du, dann rekrutiere ich jetzt unter Bundeswehr immer. Was hältst du davon? Dann kommen die erstmal zu dir und dann gibst du mir die alle rüber. Pass mal lieber auf, dass nicht all deine Mitarbeiter zu mir abwandern. Okay, Leute, pass auf.
1: Genau. Ich gebe euch gleich
0: meine e mail Adresse. genau, genau. Die blenden wir jetzt ein. Genau, genau.
1: Sponsor bei. Nein, ernsthaft, ich habe eher die Herausforderung, dass ich die gar nicht so schnell in das System Bundeswehr reinkriege. Also Bundeswehr ist... Attraktiv, was wir merken. Und zwar, ich rede jetzt hier von Serienunternehmern, die vielleicht ein Exit hatten oder die Firma geschlossen haben oder aber ausgestiegen sind oder so, also wirklich hochwertigen Innovatoren. Und ähm, die, die sind interessiert, weil sie weil sie erstmal verstehen, dass die, die Bundeswehr unglaublich anspruchsvolle Herausforderungen zu okay. meistern hat. Auch technologische. Das macht ja halt Spaß. Ne? Jeder, der Klar. einen Anspruch an sich selbst hat, Klar. hat Lust auf große Herausforderungen. Und ich glaube, die Leute verstehen auch, dass das nicht nur ein Thema der Bundeswehr ist, sondern dass es hier auch so ein bisschen geht äh, darum, wie funktioniert eigentlich Verwaltungshandeln in unserem Land? Ja? Mhm. Wie, wie, wie managen wir die digitale Transformation in der Verwaltung? Okay. Ähm, und äh, da, da sind wir, kann man glaube ich sagen, so ein bisschen auch Speerspitze gerade, um das in die Praxis umzusetzen und ähm, das ist auch eine spannende äh, Aufgabe. Also ich würde sagen, bei uns, das Team ist so 50-50, die Hälfte sind motiviert durch die, durch die Technik, durch okay. Cyber, äh, durch äh, die, sozusagen... Informationskriege, ja, mhm. durch äh, Fake News, durch solche Sachen, ja, mit denen wir uns ja auch beschäftigen. Und die andere Hälfte ist äh, primär motiviert durch Modernisierung von Verwaltungshandeln. Ja. Okay. Und ähm, die Leute verbinden mit Bundeswehr was total Positives. Ja, dieses, diese zwei Claims, wir dienen Deutschland und Kameradschaft,
0: mhm.
1: ähm, okay. äh, für die wir stehen. Und äh, ja, das, das hilft, ja und okay. äh, wir gehen, cool. wenn wir auf Startup-Veranstaltungen gehen, immer in Uniform und cool. wir werden angesprochen von den Leuten, äh, fragen uns vielleicht mal, was, was macht ihr denn hier so ungefähr aber das, äh, ich habe es erst ein einziges Mal erlebt ähm, dass es äh, in, war, was heißt negative Reaktion, aber es jemand gesagt hat äh, das war bei einer Hotelbuchung für einen Teamretreat da so, das war alles toll, aber wir haben uns dazu entschlossen als Hotelteam wir wollen euch äh, kein Nein. Zimmer geben ja. Nein! Ja, sehr nette E-Mail, aber, aber gedacht, okay, ja, okay. wenigstens ehrlich. Aber wir sind ja, ähm, äh, wie, wie hast du schön in einer der Kampagnen, äh, wir sind auch dafür da, die Freiheit zu beschützen, dass du gegen uns sein darfst.
0: Mhm, klar, okay, verstanden. Okay, gut, aber das ist okay, super. Auch wenn du das sportlich bist, das finde ich gut. Ähm, so, jetzt bist du ja eigentlich ja wirklich in deinem Leben vor der Bundeswehrzeit sage ich jetzt mal eigentlich Serial-Entrepreneur gewesen ne also ja. das heißt sage ich mal sehr sehr viele auch gegründet ähm, und ja äh, auch wirklich aufgebaut ähm wenn du dir jetzt so die gründer dna anschaust, also der typische mhm. Entrepreneur, was muss der da für dich mitbringen? Also an wirklich Skillset, wie muss der sein, wo du sagst, okay, das, das ist eigentlich dann ein guter, männlich, weiblich natürlich immer, ja. ähm, genau, das ist ein guter Entrepreneur, guter Entrepreneur. Jetzt für unser Team, ja? Ja, ja oder ja. nee, allgemein. Also wenn All du jetzt okay. die Startup-Welt anschaust und du sagst, du würdest jetzt was gründen oder okay. bei euch was gründen, völlig egal, was ist so das Skillset, wo du sagst, das muss auf jeden Fall da sein? Ja,
1: weil je älter ich werde, desto mehr kristallisiert sich das auf einen Punkt heraus. Ja? Du musst ein guter Kommunikator sein. Positive okay. Kommunikation. Ja. Okay. Und äh, also man nennt es ja auch gewaltfreie Kommunikation. Da ja. gibt es verschiedene Begrifflichkeiten. Ja. Und äh, und äh, ich glaube, ich sage mal ein Beispiel aus meiner Unternehmerzeit mit Entwicklerteams. Wir haben irgendwann mal. Natürlich ist es unter Entwicklerteams auch so, dass der eine eine Idee einbringt und der andere sagt so, nee, das funktioniert ja nicht. Ne. Mhm. Und äh, wir haben damals eine Regel eingeführt, zu sagen, du darfst nicht sagen, das geht nicht, sondern du musst sagen, ich würde dann dran glauben, wenn ABC gegeben wäre. Positive Reframing. Okay. Das ändert okay. alles. Okay. Also in, okay. in wenigen Wochen bringst du die Technologie okay. auf die nächste Ebene. Und ich glaube, das ist überall wahr und wir, ich äh, I'm just the average sinner, ja, okay. ähm, äh, kommuniziere viel zu, viel zu oft nicht positiv. Und ich glaube, das ist die Kerneigenschaft, um Dinge zu verändern. Okay, okay, ja. gut. Und ich, ich glaube auch, dass Kommunikation die Spitze des Eisbergs der Einstellung ist. Ich glaube, das reflektiert, wie du
0: kommunizierst, reflektiert, wie du eingestellt bist. Okay. Und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Okay, okay. Ähm, jetzt, wenn ich an deine Startup-Zeit zurückdenke, so die, was sind so deine Takeaways, die du auch teilen kannst? Die sind auch von Learnings. Ähm ja, kannst du da mal ein bisschen, ein bisschen was zu so erzählen, so zu den ein, zwei Major Learnings, die du da mitgenommen hast?
1: Also, ich sag mal, ein, ein ähm, äh, Learning hat mich ja geprägt, warum ich überhaupt auch diesen Job hier mache. Ich habe ja äh, unter anderem ein äh, Gesichtserkennungsunternehmen aufgebaut. Ja? Überhaupt, die Biometrie ist sehr weitgehend in Deutschland entstanden und äh, das war, also ich sage mal, Regierungen waren unsere Kunden. Ne? Also das ja. war sozusagen eben B2G, Business to Government äh, Geschäft, ja. Und ähm, obwohl das äh, die besten Produkte waren, obwohl äh, jeder staatliche Kunde gesagt hat, das brauchen wir unbedingt, das hat eine riesen Wertschöpfung, <lacht> es ist es über Jahre hinweg letztendlich nicht gelungen, äh, das zu verkaufen. Und Krass, wir haben uns äh, ins Ausland entwickelt. Ja? Wir, haben, wir sind dann letztendlich ein amerikanisches Unternehmen geworden.
0: Mhm.
1: Und äh, Aber das hat mich schon irgendwie geprägt und ich... Also mich ärgert das einfach. Aber als ist Deutscher. das nicht ein Desaster,
0: wenn es? Ja genau. Ja.
1: Das hat mich, mich das lässt hat mich nie <lacht> losgelassen, weil es ärgert mich, dass wir in Deutschland ein absoluter Innovationstreiber sind, wenn es um Erfindungen geht, wenn es um Technologie geht und so weiter. Aber wir offensichtlich Schwierigkeiten haben, ähm, das dass zumindest Wagen, im ja. also im B 2 C waren wir ja relativ erfolgreich die letzten Jahre und ich glaube, der der B2B-Sale-Cycle in Deutschland, wenn du an einen ganz großen Konzern verkaufst, ist letztendlich zwei, drei Jahre. Ne? Mhm. Das ist lang. Aber Klar. wenn du an B2G denkst, das sind zehn Jahre. Mhm. Und bei fast 50% Staatsquote ist das nicht unerheblich. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was äh, äh, das, das war in den USA anders. Ja? Wir haben die Technologie schneller. Okay. Wir wollten nie nach Amerika auswandern, aber da waren nun mal die Aufträge. Okay. Und ähm, das ist, und das liegt nicht daran, dass es in den USA weniger Bürokratie gibt. Die gibt es dort in anderer Form. Okay. okay. Und das ist ja auch so ein bisschen meine Motivation heute. Ich sage, wir müssen eigentlich diesen, ja, unser Anspruch ist, den B2G-Sale-Cycle zur Bundeswehr auf drei Monate zu reduzieren.
0: Mega. Wow, okay, cool. Na, gut. Ja, cool. Coole Mission. Ähm, ein Lieblingsthema von Ihrem Change ist das Thema Diversity, Gender Diversity. Ja. Ähm, so, wie sei, also ich meine, Bundeswehr ist wahrscheinlich ja sehr stark, ja, Männertruppe, ne? Also, ähm, ja. so, wie geht man jetzt da mit dem Thema Gender um und wie geht ihr vor allen Dingen in eurem ja, Innovation Team mit dem Thema Gender um? Wird wahrscheinlich nochmal unterschiedlich sein, also, äh, Bundeswehr. Äh,
1: wir, wir haben ja eine dreifache Herausforderung: Bundeswehr, mhm. Unternehmer und IT-Ecke.
0: Ja, also können okay. wir sozusagen drei ja.
1: Bereiche, in denen ja. Frauen nicht überrepräsentiert sind. Stimmt. Wir haben im Team, in meinem Team, haben wir 39% Frauen und im Führungsteam 43%. Ja? Wow, ähm, okay.
0: Congratulations, mega. Und in Uniform,
1: in Zivil, alle Varianten okay. da. Gut. Okay. Ja? Ähm, und
0: deswegen können wir uns darüber nicht beklagen. Cool, ja. okay, ja gut, also diverses Gender, das ist super, okay,
1: gut. Aber keine Anmerkung dazu, ich finde Diversity, wir müssen anfangen, ich, ich finde es total wichtig, ein gender-diverses Team zu haben. Hm. Ähm, ich glaube, wir müssen aber in Deutschland Diversity auf die nächste Ebene bringen. Also wenn ich okay. mir angucke, ein x-beliebiges Ministerium und ich, oder ein DAX-30-Vorstand oder hm. so, wie viele startup unternehmer sind da eigentlich drin in so einem DAX-30-Vorstand? Nee, okay. Oder in einem Ministerium. Oder irgendwie. Wie viele Wissenschaftler Klar. sind da eigentlich? Klar. ja Wir ja. haben ja eine Gesellschaft, die ist sehr monolithisch aufgebaut in diesen riesen Karrieresäulen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir da mehr äh, Durchlässigkeit reinbringen. Weil ich glaube, also allein die letzten zwei Jahre, die ich jetzt in der Bundeswehr bin oder im Ministerium, ich habe da. Die Bundeswehr denkt, äh, dass, äh, dass sie von, von uns profitiert. Die Wahrheit ist umgekehrt. So viel gelernt in zwei
0: Jahren. Okay. Ähm, und das wünsche ich jedem anderen, diese Erfahrung mal zu machen. Okay, okay, gut, super. Ähm, jetzt seid ihr, hast ja eben schon gesagt, also ihr seid ja schon, sage ich mal, sehr ähm, unique. Was, wir mal gucken hier. Ich lasse mich ja immer fahren hier. Und so. Okay, ihr seid ja sehr unique, was den Ansatz angeht. Also, dass ihr sagt, als jetzt wirklich... Äh, als Behörde, seid ihr nicht eine Behörde, sagt man das? Bundeswehr, ist das eine Behörde? Genau. Also, dass genau ihr als Behörde das. sagt, wir leisten uns diesen geschützten Raum, gibt es das eigentlich in anderen Bereichen? Also fürs Innenministerium, fürs Wirtschaftsministerium, für whatever, für, hat die Polizei sowas? Oder? Soweit ich weiß, gibt es das, also es
1: gibt natürlich Innovationseinheiten, das sind eher okay. klassische Arten, okay. Innovationsmanagement zu betreiben. Im Sinne einer Digital Innovation Unit, wie wir beide das definieren, sind wir in Deutschland die ähm, Einzigen. Ja? Okay. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, wenn man ein bisschen weiter ausholt, also zum Beispiel KfW, ja, das ist ja auch okay. äh, sozusagen okay. äh, staatliche Einrichtung, hat sowas oder äh, Fraunhofer oder so weiter. Okay. Aber im, richtig im, im Sinne eines Ministeriums äh, sind wir da die Einzigen momentan. Gut, okay. Ähm, wenn ich mir die Entwicklung in anderen Ländern angucke, ja, als wir äh, damit anfingen, äh, die ersten Ideen äh, zu entwickeln, 2016, hatten die Amerikaner gerade ein Jahr damit angefangen im Militär. Mhm. Ähm, inzwischen gibt es in den USA fünf solcher Digital Innovation Units. Oh, okay. ähm, die sind natürlich auch größer. Die ja. äh, Engländer haben angefangen, die Franzosen haben angefangen. Ähm, also man sieht, dass das äh, kommt. Ja. Man okay. sieht auch den Trend in USA und äh, UK haben wir das schon, dass auch die ich sag, Verwaltung im zivilen Bereich sowas hat mm, okay. ja, und auch das super funktioniert. Und meine Prognose ist, dass wir Digital Innovation Units äh, in der Verwaltung in den nächsten zwei bis fünf Jahren explodieren sehen. Ja, weil okay. das Genau wie es das in der Wirtschaft auch passiert ist, nicht, okay. weil das einfach Sinn macht. Weil das auch okay. der der am Ende des Tages einzige Weg ist, wie man Veränderungen in eine so große Organisation reinbringt, okay. indem man diesen geschützten Raum hat, diese, diesen, ja, dieses Gewächshaus, Klar. wo so eine kleine Pflanze überhaupt mal wachsen darf, okay. bevor sie gleich äh, weggeredet wird. Okay,
0: ja. gut, okay, super. Du, also dann hoffe ich natürlich, dass das Konzept äh, Spread the World zumindest jetzt mal in Deutschland dann ja. umgesetzt ja. wird. Das finde wir ich gut. Was ist deine Scheitergeschichte? Also, das Change-Runner-Format möchte ich dazu beitragen, dass Leute, hey, redet offen mal über Scheitern, auch über die yeah, Learnings. Yeah. Also, gibt, da gibt es ja bestimmt ein paar in deinem kurzen, du äh, bist ja 28, in deinem kurzen, <lacht> deinem kurzen, kurzen Leben. Genau. Die, ähm ja,
1: das, das kommt jetzt immer darauf an, welche Fluke. Ich will mal, ich will mal sozusagen das, das teilen, was ich am, am schwierigsten fand. Und ja. zwar war das, bevor ich diesen Job hier angenommen habe, nachdem ich ein paar Firmen erfolgreich aufgebaut habe und, und alles auch mal erlebt habe, äh, ja, zwei börsennotierte Firmen etc. Ähm, ähm, es war gar nicht so leicht, was Neues zu finden. Ja? Und zwar, wenn man ganz ehrlich ist, warum nicht? Aus Ego-Gründen nicht ja Weil wenn du okay. mal was erreicht hast, Verstand. alles, was du neu anfängst, fängst du kleiner an. Das okay. ist nicht wie die Konzernkarriere, wo es okay. immer nur bergauf geht. Stimmt. Wenn du Unternehmer bist, wenn du neu anfängst, ist es gar nichts. Okay. Ja, die okay. Idee ist nicht mal validiert. Okay. Und ich, das, ich, wenn ich ja, ehrlich ja, ich bin, das mir ist mir fallen. schwer gefallen, mich darauf wieder einzulassen. Okay. Und natürlich wächst auch die Erfahrung und... Ähm, mit der Erfahrung, die, die Erkenntnis, viele Geschäftsmodelle, die du dir anguckst, findest du nicht mehr so gut. Du hast Klar. diese Naivität verloren, per ja, Definition. Und ähm, ich war auf der, das habe ich erst hinterher verstanden, ich war auf der Suche nach einer großen Aufgabe. Ja, und habe mich da so ein bisschen... Ich habe zwei Jahre ein bisschen rumgedaddelt. Ja. Ich habe okay. hier und da was begonnen und mich irgendwo beteiligt und äh, ein bisschen beratend tätigt oder so. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich vor mir hergeschoben, ähm, was Neues anzupacken und äh, und deswegen bin ich äh, total froh, dass mir die Bundeswehr mich so empfangen hat mit offenen Armen. Und äh, weil hier habe ich das Gefühl, echt äh, was Bedeutungsvolles machen zu dürfen. Ja, und, äh, Purpose, mit tollen, ja, so Purpose. Purpose, genau. Genau, genau. Mit tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Also äh, kann ich jedem Unternehmer, der zwei, drei Firmen gegründet hat und anfängt, sich zu langweilen, ja, cool. nur em empfehlen, auch mal für den Staat zu arbeiten. Und ich glaube, das, das, das tut dem Unternehmer gut, das tut dem Staat gut. Ich glaube, unsere Gesellschaft kann nur gewinnen.
0: Mega, cool. So, jetzt wollen wir alle mal lachen. Was ist denn äh, vom äh, Otto? Und ich kenne dich ja jetzt ein bisschen. Ich weiß, da gibt es wahrscheinlich 5000 Geschichten. So, sage ich mal, jetzt. so richtig so richtig peinliche, Story, peinliche Geschichte. Peinliche Geschichten. Du, die du, du kennst mich langüber, da. Die, ich mal, aha, Genau, stimmt. Das sagte Roland Berger, ja, peinlich ich. Ich bin 81, ich bin auf den genau. We Weltbühnen. Also erzähl, Gibt's da was, also, was du Wenn kannst? du
1: meine reizenden drei Töchter fahrst, dann ja. sagen die alles. Okay. Okay. <lacht> okay, okay. Ja, du, ich, äh, ich, also, weißt du, ich bin so ein Mensch, mir ist das peinlich, wenn ich in einem Meeting bin und eine ähm, Antwort auf eine Frage nicht habe. Ja, ich okay. bin so ein kleiner Perfektionist. Ich, ich glaube, ich so drüber nachdenke, die Sache, die mich echt markiert hat, ich habe in der sechsten Klasse, habe ich mal eine Geburtstagsparty gemacht, ja, und kein Kind ist gekommen. Nein. Ja, genau. Ich war so ein Loser. Ja? Keiner oh, Leute,
0: da, also, wenn ihr zuschaut <lacht> so ihr das, also schämt euch. Das die, ich, okay, genau, genau. kann ich mir das machen. Okay. Und, ähm, ich sag dir... Die haben Ganze nachliefern. Die mein, gehen mal einen Ticker unten lassen, weil die durchlaufen.
1: Okay. Meine, ähm, meine äh, Frau schimpft immer mit mir, weil ich bis heute die Tendenz habe, zu viele Menschen zu Abendessen und Partys einzuladen. Wahrscheinlich kommt okay. das daher. Aber ja? okay. Ich weiß nicht. Okay. Ja? Aber das, äh, genau, das hat mich wahrscheinlich... Okay, haut okay, ja.
0: gut. Also, ähm ja, ja. Da, da braucht man wir immer also, halt so ein Learning draus oder nee, hast du, nee, genau. Besseres Marketing. Ne? Besseres Marketing, ich wollte gerade sagen, genau, <lacht> Besseres Marketing, genau. genau, genau. genau. Äh, Süßigkeiten bis man Best, umfällt. Bessere Value Proposition. Äh, genau, ja? genau ich wollte gerade sagen, ja. Fernseh den ganzen Tag ja. und okay. vielleicht
1: auch ein bisschen mehr äh, User Experience generieren, damit ja. das Produkt Mega. besser wird. Genau ne? ja, genau.
0: genau. Cool. Gibt es gibt's Nominierungen, wo du sagst, hey, das sind eigentlich Menschen, die hier super in das Format passen, die wirklich positiv zum Wandel ja, beitragen können? Ja. Also durch alle Hierarchien, wir fahren also nicht immer nur die oberen Top-Chefs, sondern auch da ich mal, wirklich auch gerne ganz normale Menschen aus Gesellschaft, Wirtschaftspolitik, äh, Wirtschaftspolitik, wer wird dir einfallen und warum würdest du so nominieren?
1: Ja, ich würde gerne einen Ausländer nominieren und zwar ja, einen, einen niederländischen Kameraden, den General äh, Wilfried äh, Riedeik, ja, ja. der stellvertretende CIO der, der, der Niederländer. Okay. Und das ist einfach ein klasse Typ mit den richtigen Ideen, der, der treibt Innovation und Veränderung und der hat ich glaube, der trägt diesen, genau diesen Spirit des Changemakers cool. und hat ein paar Ergebnisse äh, hervorgebracht, äh, die, äh, da, da können wir nur von lernen. Ja? Äh, und ich finde, äh, Wilfried, du machst das genau richtig, äh, weiter
0: so. Ja. Mega. Wir sind, lieber Wilfried, ich sage jetzt auch mal du, ähm, wir sind auch schon in Belgien gefahren. Das, ja. heißt, Changer, das heißt, wir fahren jetzt auch in Holland. Das ist gut. Ja, super. Mega. Cool. So, last but not least. Da sind die Kameras. Dein Appell in Bezug auf den Wandel. Ja, also
1: natürlich muss ich hier die Position vertreten, dass wir die digitale Transformation und vor allem die damit zusammenhängende kulturelle Transformation in Verwaltungshandeln reintragen müssen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass uns das in Deutschland gelingt. Ich glaube, dass Digital Innovation Units genau wie in der Wirtschaft auch im Verwaltungshandeln der richtige, Weg sind, um, um, das, um, um das zu schaffen, um das gemeinsam zu schaffen, um irgendwo auch einen, einen Schritt nach vorne zu machen. Deswegen, äh, liebe Politiker, liebe Kollegen und Kolleginnen in der Verwaltung, ähm, wir stehen gerne zur Verfügung, um Erfahrungen zu teilen. Äh, ich würde mir wünschen, dass dieses Konzept auch ins Verwaltungshandeln
0: Einzug findet. Mega, das ist ein tolles Schlussstatement. Ich habe mir überlegt, ich hätte dir gerne ein Geschenk mitgebracht, aber ich dachte, mit dem Flieger ist das ein bisschen schwierig. Ich wollte dir natürlich, ich wünsche dir viel Erfolg natürlich für den weiteren Weg im Cyber Innovation habt der Bundeswehr, aber ich wollte dich eigentlich einen Schlagbohrer mitbringen. Also, <lacht> genau, also sage ich mal so, als Symbolbild, <lacht> okay. was da dann jetzt auch noch weiter so, wir, auf die Züge kommt. Wir haben Panzer. Ja? Das ist echt, das ist genau. <lacht> also, ich sag mal, bleib so positiv, wie du bist und, sage ich mal, bohr den Laden auf. Also, ich glaube, dass ihr da echt auf einem guten Weg seid, auch mit einem guten Mindset und ja, vielen Dank, dass du hier mitgefahren hast und äh, mitgefahren bist und, und dieses Format unterstützt. Danke dir, mein Lieber. Danke dir, Philipp. Hey. Danke.